0: Nuevo Futuro es una oportunidad para adaptarnos, para reevaluar cómo trabajamos, cómo nos vinculamos, cómo nos pensamos a nosotros mismos. Nuevo Futuro es una hoja que permanece casi en blanco, un camino que todos podemos ayudar a construir. Asomate a Nuevo Futuro y conoce cómo se está transformando el mundo. Nuevo Futuro es un podcast de ADECO con seis episodios donde buscamos compartir el conocimiento sobre las formas de trabajo en la actualidad. Acompañada a Nuevo Futuro en tu plataforma de podcast preferida y seguí a DECO Argentina en las redes sociales. La gran renuncia. ¿Un spoiler del futuro del trabajo? Paradigma. Conjunto de creencias, valores y técnicas que definen un modelo específico. A partir del segundo trimestre de 2021, comenzó un proceso inédito en Estados Unidos. Millones de personas comenzaron a renunciar. Para entender el fenómeno llamado la gran renuncia, hay que ir a las cifras. En Estados Unidos, entre los meses de marzo y julio, casi 4 millones de empleados renunciaron a sus puestos de trabajo cada mes. Es decir, que en 3 meses renunciaron 12 millones de personas. En total se calcula que en Estados Unidos, el año pasado, renunciaron 50 millones de personas. Según el medio Business Insider, es un récord histórico nunca antes visto hasta el momento. Y este fenómeno se está dando en otros países. En Italia, casi 2 millones de personas renunciaron en los primeros nueve meses del año pasado. Aunque es un fenómeno formado por muchas variables, una de las razones de la gran renuncia es que muchas personas están replanteando su vida laboral. De acuerdo con el informe de Reset Normal de ADECO, casi 2 de cada cinco personas están cambiando o pensando en cambiarse a nuevos trabajos con opciones más flexibles. Y esto se relaciona directamente con una reformulación del mercado laboral. En esta transformación encontramos cuatro claves. Contratación sin frontera, trabajo freelance, rotación y automatización. Los cambios en el formato de trabajo hicieron que las personas hicieran más autónomas, ágiles y proactivas. Aunque es demasiado temprano para saberlo, existe la posibilidad de que la gran renuncia sea un adelanto de cómo será el panorama laboral del futuro. La punta del iceberg de un nuevo paradigma laboral. Contratación sin fronteras. Buscando el talento global. En el segundo trimestre de 2020, en Latinoamérica, entre el 20 y el 30% de los asalariados trabajaron a distancia. Unos 23 millones de personas. Antes, la cifra de empleados que teletrabajaban era del 3% del total. En Europa sucedió lo mismo. La pandemia hizo que el porcentaje de teletrabajadores de la Unión Europea pasara del 15 al 40%. Esta situación demostró que el trabajo a distancia no supone una pérdida automática de productividad. A medida que la tecnología y las circunstancias lo permiten, la contratación laboral puede ser llevada a todo el mundo. Las posibilidades del trabajo a distancia permiten contratar trabajadores más allá de las fronteras físicas. Gracias a la tecnología, hoy en día, una empresa puede buscar talento en todo el mundo. Y esta posibilidad ya está integrada en el panorama de los trabajadores. De acuerdo con la encuesta de teletrabajo de ADECO, casi el 75% de los encuestados provenientes de distintos países de Latinoamérica afirmó que buscaría empleo en otro país. Por otro lado, las empresas que puedan adaptar sus infraestructuras y recursos digitales serán las más atractivas. Pero no será lo único. Las empresas líderes del futuro deberán prestar atención a dos variables. La primera es el bienestar. El 73% de los trabajadores esperan que las empresas se centren en la tranquilidad y la salud mental. Esta demanda es lógica en un panorama laboral en el que casi 4 de cada 10 trabajadores padece exceso de trabajo o agotamiento. La segunda variable es la formación y la estimulación del talento. 6 de cada 10 trabajadores están adquiriendo o pensando en adquirir nuevas cualificaciones o aptitudes. Por eso, las empresas que lideren el mercado del trabajo serán aquellas que puedan capitalizar este aprendizaje de nuevas habilidades. Las empresas deben acompañar a sus empleados, ayudándolos a redescubrirse, valorando su talento y creando nuevas trayectorias profesionales para ellos. El resultado no solo ayudará a reconectar a los trabajadores con su propósito, sino que también es el camino para las empresas preparadas para el futuro. Rotación laboral. Cambiando el paradigma. La pandemia vino a cambiar muchas cosas y a consolidar muchas otras. Quizás no seamos del todo conscientes, pero estamos en el medio de un cambio histórico en las formas de trabajar de los seres humanos. La manera de trabajar y hasta de pensar el trabajo fue una para nuestros padres y abuelos y será otra radicalmente distinta para nuestros hijos y nietos. Estamos en plena transición. La rotación, el trabajo freelance y la automatización serán tres de los paradigmas que le están dando forma al mercado laboral. En primer lugar, en el mercado del trabajo actual existe una mayor cultura de la rotación. Esta transformación se puede analizar desde dos perspectivas distintas. La primera es generacional, la segunda es coyuntural. Si lo pensamos generacionalmente, el cambio es evidente. Según un estudio del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, los baby boomers, nacidos entre 1957 y 1964, tuvieron un promedio de 11.7 trabajos en 30 años de vida laboral. En cambio, hoy en día, las generaciones millennials y centennials están cambiando de trabajo cada dos años o menos. Según una encuesta publicada en la revista Forbes, 6 de cada 10 millennials planea dejar su trabajo actual antes de 2023. Esto se relaciona con un cambio de paradigma vital. El concepto antiguo de vida laboral tenía tres etapas bien definidas. Primero se estudiaba, luego se trabajaba duro y finalmente, después de jubilarse, uno se dedicaba a disfrutar de la vida. Ahora, en cambio, tanto el aprendizaje como el trabajo y el ocio se van dando a la par a lo largo de toda la vida. Pero la pandemia vino a reforzar esta tendencia. La gran renuncia pone en evidencia esta realidad. La rotación laboral, que venía aumentando en los años anteriores a la pandemia, se consolidó en 2020. En este tiempo pospandemia, el 53% de las compañías están sufriendo rotación no deseada. Un 40% de los profesionales se plantean cambiar de trabajo en el corto plazo. Para evitar que esta rotación laboral produzca una fuga de talentos, las empresas deberían tener un doble enfoque. El primero como compañía debería ser establecer una visión y valores compartidos. El objetivo es que los empleados puedan identificarse genuinamente con la razón de ser de la empresa y con su rol en ella. Por otro lado, la compañía debe ofrecer una propuesta de valor atractiva para los individuos. Esta propuesta debe considerar flexibilidad de horarios y facilidades, un ambiente laboral sano, situaciones de aprendizaje y proyectos desafiantes. Trabajo freelance, un modo que vino a quedarse. En este escenario de rotación laboral son muchas las empresas que buscan tener en su planta la menor cantidad de gente posible. Las posibilidades tecnológicas sumadas al trabajo por proyecto hacen que cada vez más empresas decidan elegir esta opción. Y la pandemia no hizo más que multiplicar esta tendencia. Workana es una plataforma que conecta a trabajadores freelance con clientes. De acuerdo con la compañía, de enero a abril de 2020, el número de nuevos registros por mes creció un 77%. En total, la actividad freelance creció 42% en América Latina durante la pandemia. Este fue el mayor crecimiento registrado por Workana desde su fundación en 2012. México, Argentina y Brasil son los países que muestran mayor crecimiento de actividad freelance en Latinoamérica. Se calcula que en la actualidad hay 1.200 millones de autónomos en todo el mundo. Es casi un tercio del total de la mano de obra mundial. En Estados Unidos, por ejemplo, cerca del 40% de los trabajadores son temporarios o independientes. Por otro lado, las estadísticas muestran que las generaciones más jóvenes están más acostumbradas a este tipo de trabajo. El 53% de los trabajadores de la generación Z son freelancers actualmente, más que cualquier otra generación. Y al mismo tiempo, cada vez más millennials trabajan como freelancers a jornada completa, 40%, lo que indica que se está convirtiendo en una opción de estilo de vida y no solo en un mero complemento económico. Obviamente, este fenómeno está directamente ligado con la contratación sin fronteras. De acuerdo con una encuesta que incluyó participantes de todo el mundo, la mayor parte de contratadores freelance se encuentra en países con economías desarrolladas. El 36% en Estados Unidos, seguido por el continente europeo con un 27%. El trabajo freelancer desafía, además, otro paradigma laboral. Si antes se pensaba el rendimiento a partir de la presencialidad, por trabajar un conjunto fijo de horas, ahora esa idea está en crisis. A medida que los empleados adquieren un control y una autonomía mayores, es evidente que la referencia de rendimiento debe cambiar. Y el sistema de trabajo freelance, basado en resultados y en objetivos, puede servir como una referencia para repensar estas variables. El sistema que juzga los resultados de los trabajadores a partir de las horas trabajadas está quedando obsoleto. Cada vez hay más empleados y líderes que piden que la valoración del rendimiento se base en los resultados y no en las horas trabajadas. De acuerdo con el informe Reset Normal de ADECO, el 73% de los trabajadores indican que las empresas deberían medir el rendimiento según sus resultados en lugar del número de horas trabajadas. Sin embargo, aún no existe una práctica generalizada que soporte esta exigencia. Según el mismo informe, el 52% de los encuestados afirma que sus supervisores inmediatos no cumplen sus expectativas para evaluarlos según los resultados en lugar de las horas trabajadas. Automatización. Robots y algoritmos para los trabajos del futuro. En 1816, en Nottingham, hubo una protesta que, a pesar de la distancia, nos puede parecer cercana. Se llamó la Gran Protesta de los Luditas. Los Luditas eran un movimiento compuesto por artesanos ingleses organizados. ¿Contra qué protestaban? Contra los telares y las máquinas de hilar industriales. Eran los principios de la Revolución Industrial y los Luditas temían lo que fue inevitable que las máquinas les robaran el trabajo. Entonces, organizaban quemas y protestas de fábricas. En pleno siglo XXI, la automatización es un tema absolutamente cotidiano. El estudio que puso el tema en el centro del debate mundial fue el de Frey y Osborne, dos trabajadores de Oxford, en 2013. De acuerdo con esta investigación, el 47% de los empleos podría desaparecer en los próximos 15 o 20 años por la automatización. Y no solo eso, La investigación incluyó un ranking de 702 ocupaciones y sus respectivas posibilidades de ser eliminadas en las próximas dos décadas. La idea de apocalipsis laboral por tecnología no era algo novedoso. Lo que sí era novedoso era la cuantificación del riesgo de desaparición por razones tecnológicas de cientos de ocupaciones específicas. Este panorama creció a partir de la pandemia. En los primeros ocho meses de 2020, hubo pocas industrias que registraron un crecimiento sostenido. La primera fue la demanda de productos farmacéuticos. La segunda fue la demanda de robots industriales. En Latinoamérica, la pandemia provocó que los proyectos de digitalización previstos por las compañías para los próximos años comenzaran mucho antes. El 75% de las empresas latinoamericanas está acelerando la transformación digital y prioriza las inversiones en tecnología como inteligencia artificial y machine learning. Un estudio del Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales relaciona la automatización con la posibilidad del trabajo remoto. De acuerdo con esta investigación, la imposibilidad de realizar un trabajo de forma remota aumenta las chances de que esa actividad sea automatizada. Más allá de las cifras, la mayoría de especialistas coinciden en el perfil de trabajo que será automatizado en breve. Se trata de las actividades que implican acciones muy repetitivas y estructuradas en un entorno predecible. De hecho, hay muchos ejemplos de actividades que ya se están automatizando. Los supermercados y los locales de comida rápida ya incluyen pantallas donde los clientes pueden elegir lo que quieren y pagar. La atención de consultas y la toma de pedidos se está reemplazando con chatbots. Incluso en los últimos años se expandieron en los aeropuertos los mostradores que permiten despachar el equipaje sin intervención de empleados. Sin embargo, la idea de la automatización como destructor de empleos puede no ser del todo exacta. Al mismo tiempo que destruye algunos empleos, la inteligencia artificial también crea actividades y trabajos nuevos. El objetivo de las empresas no es sustituir a los trabajadores por máquinas, sino reducir el tiempo que los empleados dedican a las tareas más rutinarias y administrativas. El objetivo de esto es que puedan centrarse en puestos de mayor valor añadido. Si vamos al caso de los luditas, el tiempo les dio la razón a corto plazo, ya que las máquinas reemplazaron el trabajo de los artesanos. Pero a largo plazo se crearon nuevos empleos: diseñadores, ingenieros textiles, operadores de máquinas, gerentes de marketing, fotógrafos de moda y mucho más. ¿Cómo sobrevivir a tiempos interesantes? Hay un refrán chino que describe como pocos el momento que el mundo está atravesando que vivas tiempos interesantes. Es una maldición. Se supone que los momentos más importantes de la historia son aquellos de transición, los que se viven con problemas, dramas, sufrimiento. No es muy difícil darse cuenta de que ahora mismo estamos viviendo tiempos interesantes. La tecnología y la pandemia están cambiando los paradigmas a una velocidad inédita. A partir de 2020, se aceleraron procesos que existían previamente. Trabajo a distancia, contratación sin fronteras, automatización. Hablamos una vez más con Leandro Casorla, CEO de ADECO Argentina y Uruguay, sobre lo importante que es esto para pensar el tema en la actualidad. En línea con lo que nos comenta Martina, existen prioridades claras. Flexibilidad laboral basada en infraestructuras digitales, seguridad y una cultura positiva que fomente la salud mental. Por otro lado, en época de crisis de liderazgo, Las compañías deben crear relaciones más sólidas y construir una identidad corporativa más fuerte. Además, las compañías deberán atender a los desafíos que plantea la tecnología. Las empresas que aprovechen los espacios de trabajo digitales para permitir el trabajo en remoto atraerán a los profesionales difíciles de encontrar. Las empresas que sobrevivan a estos tiempos interesantes serán las que sepan escuchar e interpretar a esta época. El trabajo híbrido, la automatización y la contratación sin fronteras son tendencias que exigen una respuesta en varias dimensiones. Se trata de tener en cuenta variables tecnológicas, humanas y de liderazgo. Solo las empresas que puedan dar una solución completa serán las que lideren en el nuevo futuro. Este fue el último episodio de Nuevo Futuro, el podcast de ADECO. Podés escucharnos en Spotify o en tu plataforma preferida. Nuevo Futuro es un podcast original de ADECO, producido en colaboración con Posta. Mi nombre es Martina Rúa y me acompañan Lucila Lopardo en la coordinación de producción, Lidia Estebó en producción, Juan Ignacio Sapia en guión y Leo Fernández en edición. La producción ejecutiva es de Luciano Banchero y Diego del Agostino.